0: En tant que juif et juive, on se souvient à peu près constamment du temple, notre bête amigdèche détruit, n'est-ce pas Oui, mais peut-être pas pour les raisons que l'on croit. Ce temple dont nous appelons de nos voeux la reconstruction, chaque jour, plusieurs fois par jour, notamment à la fin de la Tfilah, pourquoi le regrettons-nous au fond Son seul les rituels des sacrifices, les corbanotes, devenus d'ailleurs largement abscons pour nous, peut-être encore le mythe d'une grandeur passée que nous n'aurions jamais véritablement recouvrée, Peut-être rien de tout cela. Et c'est justement ce que j'ai souhaité mettre en lumière à travers un passage révélateur de notre DAF Yomi, le DAF 30 de la Massérette. Rosh Hashanah, shalom à toutes et à tous, vous êtes bien sur DAF Yomi, peut-être d'ailleurs le seul DAF en France réalisé sous le regard attentif d'un bébé trop mignon de bientôt un mois et c'est vertigineux au passage de penser que je vais apprendre à cet enfant arrivé dans, dans le monde en l'an 5782 à regretter un temple détruit 2000 ans plus tôt. Mais que regrette-t-on à vrai dire Et pourquoi intègre-t-on dans nos rituels des éléments de ce que la Mishnah nomme « Zecher l'Amigdash », des éléments de souvenir du temple désormais détruit J'invoquerai ici deux références. Alors, on s'attend peut-être sur, sur d'affiomi est-ce que euh, les références soient souvent ou toujours tirées à des grands classiques de la littérature On va se contenter de « souvent » parce qu'ici, il s'agit en réalité euh, d'un ouvrage collectif sur vieillissement et vieillesse, vulnérabilité et ressources, regard croisé, donc, euh, publié en, en 2011, et que euh, j'avais dû lire dans le cadre de mon mémoire de Master 1. Enfin, ça faisait partie de la bibliographie que je m'étais fixée et qui va s'efforcer de définir euh, ce qu'est la vulnérabilité, particulièrement à partir de celle des personnes âgées. Alors ici, euh, si vous voulez, c'est un peu la démarche inverse de mon podcast sur le chauffard, où j'essaye d'imaginer que le chauffard est une personne à partir de la ressemblance entre euh, son du chauffard dans les chevarim et euh, gémissement d'un être humain. Là, c'est un peu le contraire. Je vais en quelque sorte humaniser euh, le bête amigdash. Euh, parce que il me semble qu'un passage de Notre-Dame le fait. Je vais m'expliquer. Et bien entendu, la référence que je vous ai déjà euh, servie auparavant, The Ruined House, euh, donc le roman de l'écrivain israélien Rubin je déjà. c'est une référence que j'ai déjà mobilisée, que j'ai déjà utilisée, euh, qui est assez inévitable quand on parle, quand on parle du Betamigdash euh, à travers euh, comment dire, un prisme un petit peu contemporain, de ce que le Betamigdash signifie pour nous à l'heure actuelle. Je vous en recommande vivement la lecture. Euh, le protagoniste est un, un Américain qui, à l'ère contemporaine, devient totalement obsédé par le temple et ses rituels. Il s'appelle Andrew Cohen, ce qui est évidemment très révélateur, puisqu'il euh, est présenté lui-même comme un héritier improbable de la lignée euh, euh, des Kohanim. Co euh, comme ça, il, il s'obsède euh, du bétamique dash et de ses rituels, alors que justement, ça n'a a priori aucune pertinence dans sa vie de juif totalement assimilé, professeur de faculté. Le voilà repris par euh, une sorte de, de pulsion archaïque de la Avoda, du moins c'est un petit peu présenté ainsi euh, dans le roman, et il va être totalement gagné euh, par euh, ces images, ces hallucinations euh, d'un temple depuis bien longtemps euh, disparu, et donc c'est The Ruined House, la maison euh, en ruine à laquelle le titre fait allusion. Alors, qu'est-ce qui m'a parlé euh, dans, dans l'autre ouvrage, donc l'ouvrage collectif de euh, Jean Bouisson, Camille Brisset, euh, Isabelle Tournier, Caroline Vion, etc., etc., enfin, comme je disais, c'est un collectif, vieillissement et vieillesse, donc vulnérabilité et ressources, euh, tout d'abord, c'est euh, une affirmation euh, en vertu de laquelle la vulnérabilité est la condition de chacun et pas simplement de tous. C'est-à-dire que, oui, en tant que euh, membre d'une société, on est tous, toutes et tous, susceptibles d'être vulnérables, donc... Euh, d'être blessé en potentiel. Et en même temps, euh, c'est aussi un constat que l'on peut faire pour chaque individu. Alors ça, c'est ce qui m'avait inspiré... Euh pour, pour ma thèse. Plus particulièrement, il y a une définition de la vulnérabilité qui est assez intéressante, qui est définie comme une rupture d'équilibre dans un système, dans une combinaison extrêmement complexe et labile de risques de forces, de faiblesses, d'aléas physiques, psychologiques et environnementaux. Et l'idée de rupture d'équilibre dans un système, c'est ce qui m'a le plus intéressé parce que je me suis dit, au fond, la destruction du bête amygdale euh, bon, alors ici on parle du deuxième, mais on a une première brèche, hein, euh, euh, qui est la destruction du premier bête amygdale et d'ailleurs même euh, pour le second bête amygdale on, on parle à l'occasion du jeu jeune du 17 mousse de première brèche, comme si là encore il y avait une fragilité renforcée, une expression de la vulnérabilité avant la destruction totale. Euh, en d'autres termes, on peut dire que euh, c'est la destruction du bête dash comme concept, pour le coup, qu'il s'agisse du premier ou du deuxième, qui constitue notre vulnérabilité en tant que peuple. Euh, qui fait qu'on a euh, cette conscience d'avoir été, à un moment donné, euh, brisé ou quasi euh, brisé. Donc, euh, la définition euh, est un petit peu euh, développée par la suite, en avec euh, la précision suivante à tout instant de par l'incidence d'un événement imprévisible interne ou externe, ou l'abrasion, voire la disparition d'une des dimensions protectrices du système interne ou externe, euh, la dynamique subtile peut être mise en défaut et laisser pénétrer un agent potentiellement létal. Alors, je ne sais pas ce que vous imaginez, moi, j'ai directement les Romains euh, en tête, euh, l'armée extérieure, étrangère, euh, qui pénètre euh, dans, euh, dans le bête le amignache, et, euh, et qui y met le feu. Alors là, littéralement, c'est l'abrasion, hein, euh, pas au sens métaphorique comme, comme, dans, comme dans cet ouvrage collectif, euh, mais au sens tout à, fait, tout à fait littéral. Et donc cet événement imprévisible interne ou externe, euh, à la fois interne et externe d'ailleurs, puisqu'on a crise spirituelle à l'intérieur et euh, bah, invasion venue de l'extérieur, ce serait euh, la destruction du Betamidash lui-même, donc euh, on va dire le traumatisme euh, fondateur. Mais alors pourquoi pleurer encore un temple vieux de 2000 ans, euh, étudier ses lois vous, vous aurez peut-être constaté à travers l'étude euh, du, du dafiomi qu'il y a quand même beaucoup de passages sur les rituels du Betamigdash qu'on fait plus depuis bien longtemps. Euh, alors pour nous... Euh euh, C'est encore plus flagrant, mais même à l'époque euh, de la rédaction d'une partie de la Mishnah et de l'Agmara, euh, surtout pour tout ce qui est euh, rédaction de l'Agmara, donc tout ce qui est époque euh, des Amorahim, il s'agit de décrire euh, en, en détail une réalité finalement que euh, même les auteurs, particulièrement de l'Agmara, n'ont pas connue, qui commençait à leur paraître un petit peu euh, distante. Alors oui, on pourrait dire, euh, en tant que peuple, on a la mémoire longue, mais la mémoire de quoi euh, exactement Déjà dans le dev d'hier, il était question de ce que Rab Rabban Yochanan ben Zakai euh, avait euh, décrété en tant que Zecher l'Amidash. Donc. Euh de tous ces, euh, ces décrets, ces ordonnances qui euh, constituaient une forme de euh, comment dire, de mise en pratique de alarisation du souvenir du temple, de la nécessité de garder la mémoire euh, du temple détruit avec cette idée bien entendu que Rabban Yohanan Ben Zakai, c'est lui qui fait la transition entre un monde euh, où le Beth amigdash existe et le monde de Yavneh, dont il est d'ailleurs beaucoup question dans le DAF 30, dans le, les DAF 29 et 30, euh, qui est un monde où le temple n'existe plus mais qui doit se construire à partir de la mémoire euh, du Temple. Notre Daf, euh, donc le Daf 30, va présenter une Mishnah euh, qui évoque euh, le décret de Rabban Yochanan Ben Zake, particulièrement pour Sukkot euh, et que on a déjà croisé euh, dans le cadre de la Maserhet Sukkot. On nous rappelle ici que euh, Deoraita c'est seulement au sein du Bet amigdash qu'on euh, allait avoir la mitzvah de secouer le loulave pendant 7 jours. Euh, en dehors du Bet amigdash, alors il y a une petite marque loquette pour savoir si ça signifie en dehors de Jérusalem ou vraiment en dehors du Bet amigdash, euh, y compris dans Jérusalem, euh, je, je ne m'étendrai pas sur cette question. En dehors, disons, du Bet amigdash, euh, la mitzvah d'Eoraita, c'est simplement de secouer le loulave le premier jour de Sukkot. Suite à la destruction du temple, on institue qu'il euh, faut secouer le lulav pendant sept jours, partout. Sachant que quand je dis euh, lulav, euh, j'entends euh, bien entendu désigner euh, les quatre espèces, euh, donc lulav, trog euh, euh, adas rabat, bref, euh, le bouquet entier. Donc ça, c'est ce qui est affirmé dans la Mishnah. Barishona haya lulav nital bamigdash shiva, voilà, sept jours dans le temple, ou médina yamechad, et en dehors, un seul jour mais après la destruction du Beta Migdash, Itkin Rabban Ben Benzakai, là encore, Rabban Ben Benzakai a décrété, Cheye, Lula, Vnital, Bamdina, Shiva, Zecher, Lamigdash. On a euh, établi, à ce moment-là, Rabban Yochanan Benzakai établi qu'on euh, va faire comme si, en quelque sorte, euh, bah, bah, en fait, pour moi, ça revient à faire comme s'il y avait un temple partout. Euh, D'ailleurs, vous allez voir que ça ne va pas être la même logique pour l'exemple suivant. Euh, mais si c'est dans le temple qu'on prenait, euh, qu'on qu qu secouait le loulave pendant 7 jours, ici, on fait comme si le monde entier était, euh, était le Betamikdash. C'est l'une euh, des méthodes, l'un des aperçus qu'on peut avoir sur ce que je vais appeler une forme de tycoon. Ce n'est pas euh, ici euh, employé euh, directement, sinon par Itkin, créer un décret qui constitue, en fait, euh, le décret l'ordonnance est une forme de réparation. Donc je vais employer euh, le, le terme de Tikkun, euh, aussi dans le sens de réparer une perte, réparer la perte du bétamidage en faisant comme si peut-être le monde entier était une sorte de bétamidage. Ça, c'est euh, on va dire un premier processus euh, qui est choisi pour euh, colmater la brèche. Et autre exemple, donc cette fois-ci, euh, qui n'est pas lié euh, à, à Soukhot, mais au, au Homer, Vécheye Yom Henef, Kulo Assur. Et Rabban Yuchanan a également euh, décrété que euh, pendant toute la journée où on apportait, donc Yom Henef c'est le, le jour où on, où on allait euh, apporter euh, l'offrande du Homer. L'offrande euh, du Homer, on l'apportait euh, au Bet Amigdash euh, le 16 Nissan, euh, tôt le matin. A priori, euh, c'était euh, le top départ qui indiquait qu'on avait le droit euh, de manger ce qu'on appelle euh, le khadash, donc euh, la récolte nouvelle, les céréales nouvelles. Et là, on nous dit, eh ben, coulo à source, entendu, pendant toute euh, la journée euh, qui aurait été la journée où, où on aurait dû apporter ce sacrifice tout le 16 Nissan, euh, la consommation de ces céréales de la nouvelle récolte euh, est interdite on doit donc euh, attendre le euh, 17 en faisant comme si on attendait en quelque sorte que euh, comme si on attendait toute la journée qu'on apporte ce euh, sacrifice du Homer au bête amigdash donc là encore c'est comme si euh, on, on joue à, euh, à attendre un bête amigdash, ça c'est quelque chose dont on va parler euh, dans la suite du DAF, à savoir que euh, tout cela est lié à une espérance de reconstruction prompte voire euh, immédiate euh, du bête amigdash et donc si par hasard le bête amigdash venait à être reconstruit, il faudrait attendre qu'on apporte le homère pour consommer le Khadash. Normalement, comme il n'y a pas de bête amigdash, on devrait pouvoir consommer euh, ces céréales nouvelles euh, des l'aube, mais on fait comme si le bête amigdash allait potentiellement euh, refaire son apparition. Et donc on attend euh, le 17 Nissan, ce qui est à la fois dans la même logique de Tikkun et dans une logique différente parce que le fait d'attendre le 17 va finalement réactiver euh, le sentiment de la perte et le constat qu'on n'a plus le bête amigdash. Tout cela se trouve d'ailleurs toujours consigné dans la Halakha par exemple, Shuranaur euh, 489 4894 et Yoredea 293. Mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est finalement pas la Mishnah même si c'est une logique déjà très, très intéressante, c'est la question que va poser la Gemara ou et derrière D'où on sait qu'il faut faire toutes ces choses en mémoire du temple, d'où on sait même qu'il faut commémorer le temple. Alors, est-ce en souvenir d'un temps glorieux pour se rappeler de l'époque où notre Avoda était florissante En fait, oui et non. Mais la réponse de l'Agmara ne va pas être euh, ce à quoi on s'attend. Ce n'était pas du tout euh, ce à quoi je m'attendais. On va nous citer un passouk euh, qui est tiré euh, donc, euh, du prophète Jérémie, 30-17, qui est le suivant, Amarkra. pourquoi alors on commémore le bâtiment Parce que le Pasouk euh, dit qui a allé à Rukha-lar ou mi Makotaïr Doresh Je vais euh, donc le, le Bassouk dit euh, je vais te rendre euh, la santé je te guérirai euh, de tes blessures oracle d'Hashem parce quils euh, t'ont appelé euh, nidacha ils t'ont appelé euh, écarté rejeté c'est Tiion, donc, euh, c'est bien entendu euh, une description euh, d'un moment euh, d'éloignement entre euh, euh, le peuple juif et Hachem, qui se répercute euh, dans la représentation que les autres euh, nations ont de Tion, à ce moment-là humiliée, écartée. Mm. Euh, voilà. Et on, on nous annonce la fin de ce temps-là où Hachem euh, viendra guérir nos plaies. Donc, euh, on nous dit tion voilà, c'est euh, Tion doreshen la Personne ne la cherche. Euh, personne. Ne euh, s'enquière de euh, son euh, bien-être. Et alors j'ai trouvé une traduction anglaise qui m'a beaucoup plu, euh, qui est There is none who care. for her. Donc la dimension du care, elle va être essentielle dans toutes les études de la vulnérabilité, par exemple chez, chez Martin Baum, mais aussi chez, chez Judith Butler, qui est peut-être moins populaire dans les milieux juifs traditionnels. Euh, bref, euh, personne ne s'occupe d'elle, personne ne s'occupe de Tzion elle est abandonnée euh, de chacun et de tous. De là, tu apprends qu'il euh, faut s'en occuper, en fait, euh, qu'il faut lui redonner l'attention euh, qu'elle mérite. Qu'elle elle mérite qui bah, Tsion, qui est au féminin, hein, dans, les, dans le, dans le passouk euh, cité euh, de Jérémie. Alors, je trouve que c'est intéressant, euh, ce, ce terme de, de drisha, il peut traduire à la fois euh, simplement l'idée de, de recherche, d'interprétation... Euh, il y a besoin d'une drisha, il y a besoin de continuer en fait à, à étudier, à être euh, toutes ces lois euh, de la avoda qui sont liées au temple, qui nous sont de moins en moins familières. Euh, où Il y, y a un gros décalage, je veux dire, à l'heure actuelle quand, quand on nous parle de, de sacrifice, quand on nous parle d'aspersion de sang, il y a toujours, un, 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 voilà, quand même euh, un moment où on se dit mais... Pff, alors, je prie tous les jours pour que, pour, pour que le, le temple soit reconstruit, mais est-ce que je me vois faire ces choses-là Non, pas vraiment. Je, je, vous envoie, je vous renvoie à la lecture d'un autre roman très intéressant, euh, le troisième temple de, de Ishaïsarid, euh, Ishaïs Sarid il me semble, euh, pour, pour vous en assurer. Hein, C'est des rituels qui sont vraiment devenus familier pour nous et c'est encore une manière charitable euh, de le dire. Et pourtant on est d'orèche, on continue à les interpréter, à les étudier. Drisha aussi dans le sens de rechercher, euh, avoir conscience d'avoir perdu quelque chose, chercher ce qu'on a perdu aussi et c'est de comprendre euh, avec cette intersection, avec la première euh, interprétation que j'ai proposée, à savoir qu'on doit euh, justement euh, être d'orèche, euh, interpréter, chercher à comprendre. Mais enfin, cette traduction euh, anglaise, qui est celle, par exemple, de l'édition Stenage, je la trouve très intéressante. Euh, drisha comme euh, « to care, requires caring ». Il faut euh, en prendre soin, il faut s'en occuper, euh, lui euh, accorder l'attention euh, qu'il mérite, puisqu'il s'agit ici du temple, donc du bétamidage. Et finalement, euh, je trouve ça intéressant de mettre en avant la fragilité d'un héritage culturel pour justifier que l'on doive s'en souvenir. J'ai toujours eu cette impression, face aux textes de notre tradition, qui sont pourtant investis euh, d'une autorité à peu près infinie, hein, je veux dire, si on parle de la Torah, qu'elle soit écrite ou orale, euh, on, on a cette représentation d'une autorité textuelle, et en même temps, pour moi, l'autre facette, l'autre versant, auquel on pense peut-être moins, c'est euh, une vulnérabilité à l'oubli, euh, une vulnérabilité aux erreurs d'interprétation qui sont susceptibles euh, de tordre le texte, et donc euh, de le rendre obsolète, et donc, et là encore, de faire en sorte euh, qu'il soit oublié, qu'il n'ait plus de pertinence euh, pour le peuple. Avec euh, le bête amigdash, on a ce double risque. Ce double risque de ne plus être compris, et donc d'être perçu comme une sorte de ruine obsolète, euh, et en même temps, cet autre risque de simplement euh, être effacé de la mémoire du peuple. À travers Zecher Lamigdash, on va réactiver des signifiants liés spécifiquement au temple. Alors on pourrait parler par exemple de tout le rituel de Kippour, euh, qui est, euh, alors on dit pourtant les juifs de Kippour, donc c'est censé être le moment euh, euh, extrêmement populaire voilà, de, de, de la liturgie juive, et pourtant c'est vraiment pas la plus accessible. Je veux dire, Pessah, aussi très populaire, on comprend quand même beaucoup plus, euh, voilà, on est libéré, etc. Bon, euh, en surface du moins, euh, ça se prête plus à la compréhension. Mais avec Kippour, on a euh, toute cette manière de revivre ce que faisait le Kohen Gadol toute la journée. Euh, tout ce rituel en fait euh, très très lié au temple. Là encore on pourrait parler de logique de Zechelamigdash, c'est quelque chose qu'on invoque, euh, qu invoque pour, euh, pour sous-code, qu'on invoque euh, dans le conte du Homer. Et ça nous permet de vraiment nous rendre compte, à travers ce DAF, à travers cette interprétation de Jérémy, que euh, notre tradition, euh, l'une des raisons euh, d'en garder la mémoire, euh, c'est sa vulnérabilité à l'oubli. C'est le fait que euh, nous sommes euh, les seuls dépositaires de sa vérité. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Je suis contente de l'avoir partagé, partagé avec vous ce soir. Merci beaucoup et à demain.